0: 2022 카타르 월드컵에서 전차군단 독일을 꺾는 대이변을 일으켰던 일본이 2차전에서는 코스타리카에 0대1로 패했습니다. 같은 조 스페인과 독일의 2조 경기는 1대1 무승부로 끝이 나면서 조 1위는 승점 4점을 얻은 스페인이 조 2위와 3위에는 일본과 코스타리카가 올랐습니다. 독일이 16강에 진출하기 위해선 다음 달 2일 열릴 마지막 코스타리카전에서 반드시 승리해야 합니다. F조에서는 피파랭킹 2위 벨기에가 22위 모로코에 0대1로 완패하며 2변의 희생양이 됐고 36년 만에 월드컵 본선에 오른 캐나다는 크로아티아에 1대4로 완패하며 카타르에 이어 16강 진출에 실패한 두 번째 국가가 됐습니다. 한편 이 시간 카타르에서는 카메룬 대 세르비아의 G조 경기가 진행 중인데요. 경기 직전에 세르비아가 한 점을 넣으면서 3대3 후반 21분이 지나고 있는 시점에 3대3 동점으로 진행되고 있습니다. 네, KBL 프로농구 경기 상황도 볼까요? 울산 현대모비스 대 창원 LG의 경기가 진행 중인데요. 고향 캐롯과 2위 자리를 놓고 치열한 경쟁을 하고 있는 현대모비스. 올 시즌 홈에서 열린 세경기를 모두 승리로 장식한 가운데 오늘도 홈인 울산 동천체육관에서 LG를 상대하고 있습니다. 경기는 현재 4쿼터가 막 시작됐고요. 62대 61로 울산 현대모비스가 아슬아슬한 우위를 지키고 있습니다. 남자 테니스 국가 대항전인 데이비스컵에서 캐나다가 첫 우승을 차지했습니다. 캐나다는 스페인 말라가에서 열린 2022 데이비스컵 파이널스 결승에서 호주를 2대0으로 물리쳤는데요. 캐나다는 2019년 이대회에서 처음 결승에 올라 준승했고 우 이번에 첫 우승에 기쁨까지 누렸습니다. 한편 2023년 데이비스컵 테니스 파이널스 예선 대진 추첨 결과 우리나라는 2023년 2월 벨기에와 홈경기를 치르게 됐습니다. 미국 프로농구 NBA에서는 골든스테이트 워리어스가 미네수타 팀버 울브스와의 경기에서 137대 114로 승리했습니다. 무려 20개의 석점슛이 나오면서 골든스테이트가 외곽포가 폭발한 경기였는데요. 스테픈 커리가 25득점, 조던 프리 24득점, 클레이 탐순이 21득점을 기록하며 팀의 연승을 이끌었습니다. 한편 필라델피아 세븐틴 식서즈가올랜도 매직을 133대 103, 30점 차로 이겼습니다. 엔비드, 하든, 맥시 3명의 주전이 결정했지만 필라델피아는 셰이크 밀튼이 2 9득점토바이어세리스가 25득점 등으로 맹활약하며 팀 승리에 기여했습니다. 안녕하세요. 한국 축구대표팀의 골문을 책임졌던 골키퍼 김병지입니다. 다시 월드컵의 시간이 돌아왔습니다. 승부차기 같은 승패의 짜릿함과 극장골 같은 승리의 감동을 전합니다 KBS 1라디오 한상은의 스포츠 스포츠 네, 한국 축구대표팀의 월드컵 월드컵 16강 진출 가능성을 가늠한 가나와의 조별리그 2차전. 이제 2시간도 남지 가 않았는데요. 밤 10시부터 대한민국 대 가나의 경기가 에듀케이션시티 스타디움에서 펼쳐집니다. 자세한 소식 카타르 현지 연결해서 알아보겠습니다. 현지에서 취재 중인 중앙일보 송지훈 기자 연결합니다. 송지훈 기자 안녕하세요. 네 안녕하세요. 네송 어, 기자님은 이미 경기장에 도착해 계시죠?
1: 네, 지금 경기장 미디어 센터에서 지금 그 오늘 선발할 출전할 선수들 명단을 이제 기다리고 있는 상태고요. 어, 조금 전까지는 이제 우리 대표팀 그 붉은 악마 분들 모여서 이제 응원 연습하는 그 현장을 이제 지나가면서 보고 왔는데, 뭐 붉은 악마 분들 제가 뭐 얘기 들어보니까 한 400분 정도 이제 오셨다고 해요. 여기는 카타르에 머물면서 우리 경기를 다 취재한다고 하시는데, 뭐 전체적으로 붉은 악마들 서포팅이 지금 카타르 현재 언론이나 다른 나라에서도 많이 화제거든요. 네. 오늘 우리 선수들 또 붉은 악마 기운까지 우리 팬들 기운까지 다 모아서 이겨야 되는 그런 날인 것 같습니다. 그렇습니다.
0: 정말 그 힘이 그대로 전달돼서 우리 대표팀 선수들이 힘을 냈으면 좋겠는데 어 이제 경기가 한시간 반이 채 남지 않았는데 그 에듀케이션 시티 스타디움 관중석도
1: 서서히 채워지고 있나요? 그 조금 전에 봤을 때한 3분의 1 정도 뭐 이렇게 좀 채... 채워져 있는 상황을 제가 또 보고 왔었고 아직 뭐 경기 시간이 좀 충분히 남았으니까요 경기가 시작할 때쯤 되면 아마 경기장은 이미 뭐꽉찰 것으로 이미 내진 예보가 됐으니까 네, 그렇고 이제 우리 팬들 이제 얼마나 와주실지 저도 좀 궁금한데 먼저 열렸던 그 우루과이전에서 우리 팬들이 제가 예상했던 것보다 정말 많았거든요 네. 그래서 이번 경기도 우리 팬들 좀 많이 와주시고 뭔가 홈과 같은 그런 분위기 연출한다면 아 충분히 우리가 기대하는 결과 나오지 않을까. 저도 지금 기대하고 있습니다.
0: 네. 어, 그렇다면 은 지금 현재 카타르 현지
1: 날씨는 어떤가요? 일단 조금 전에 제가 그 방송 연결하기 전에 온도계 잠깐 봤는데 바깥기온은 지금 섭씨 30도 정도 되고요. 기온이 그렇게 많이 높은 편은 아닌데 햇살이 우리나라와는 비교할 수 없을 정도로 따갑기 때문에 어... 좀 자외선에 많이 신경을 써야 되는 그런 날씨고요. 그 언론 보도가 많이 나와서 아시겠지만 이번 카타르 월드컵 같은 경우는 경기장 내부는 뭐 에어컨 시설이 잘 되어 있기 때문에 경기 환경 자체는 크게 걱정할 게 없을 것 같고 그 지난번 우루과이전 기준으로 본다면 그 경기 내부 온도는 바깥보다 한 5, 6도 낮게 한 25도, 26도 정도에서 계속 유지가 될 것으로 보입니다. 그렇군요. 자 우리나라 선수들
0: 같은 경우에는 이제 조별리그 예선전을 그다 같은 경기장에서 치릅니다. 이번 경기도 지난 경기와 똑같은 경기장에서 펼쳐지기 때문에 경기장 적응에는 문제가 없겠죠.
1: 이게 사실 보면 우리 대표팀 입장에서 상당히 좀 좋은 장점이 될수 있다고 보는데요. 네. 이번 월드컵에서 보통 월드컵이 한 10개에서 12개 정도 경기장을 가지고 치르는데 이번 카타르 월드컵은 8개 경기장으로 하거든요 그러다 보니까 경기장이 계속 접치는 그런 일들이 생기는데 우리 대표팀 같은 경우는 A조 네, 그 H조 4팀 네 중에서 유일하게 같은 경기장에서 세경기를다 치르게 돼 있습니다. 네. 그러니까 이게 처음 우루과이 경기 같은 경우에는 좀 다를 수도 있겠지만 뒤로 갈수록 가나전 그리고 포르투갈전을 치르면 치를수록 우리 선수들은 이 경기장에 잘 적응을 할 거고요. 뭐 그런 분위기나 아니면 잔디 상태나 이런 부분들이 익숙해지기 때문에 사실상 이제 홈 경기 같은 그런 이점을 가지고 경기할 수 있지 않을까 기대하고 있습니다.
0: 네. 어 이제 오늘 경기에 나설 선발 엔트리가 발표될 시점이 되는데요. 아직까지 알려진 바는 없죠.
1: 네. 그 아마 한. 1, 2, 0분 내로 이제 명단이 나오게 될것 같은데, 뭐, 아직까지는 저도 지 기다리고 있는 그런 상태고요. 그런데 얘기를 들어보니까, 일단 지금 오늘 출전하느냐, 마느냐 가장 이제 관심이 되는 선수가 김민재 선수잖아요. 그렇죠. 선수단 버스에는 탔다는 얘기가 들리더라고요. 근데 이게 탔다고 해서 무조건 나온다는 뜻은 아니고, 일단 선수단과 함께 동행을 한다라는 건데, 잠시 뒤에 발표될 명단에서 선발 라인업에 있을지, 아니면 뭐, 후보로, 교체 명단에 들어서 시작하게 될지 이거는 조금 더 봐야 될것 같습니다.
0: 네. 지금 방금 그 제작진에서 속보가 떴다고 연락이 왔는데요. 그럼 지금 기사 제목만 떴나 아, 봅니다. 그러네요.
1: 지금 이제 저도 보고 있는데 예, 예. 네, 김민재 선수 결국 선발로 나오는 걸로 지금 얘기가 어, 되고 있는 것 같고요. 네. 그러면 사실은 최근에 한 4일 정도는 팀 훈련에 참여해서 경기를 훈련하지 못했거든요. 그럼에도 불구하고 일단 김민재 선수의 어떤 그런 수비 역량 그리고 이제 가나 상대선수의 어떤 특성을 봤을 때 김민재 선수가 가장 최적화된 그런 이제 수비의 이제 어떤 기대주가 된다라는 네. 그런 점을. 네, 벤투 감독이 높이 평가를 한것 같습니다.
0: 네, 현재는 이제 김민재 선수 선발 그리고 최전방 조규성 선수까지만 그 기사 제목이 올라왔는데요. 어, 선발 엔트리는 저풀 명단이 확보가 되는 대로 바로 말씀을 드리도록 하겠습니다. 자, 그한 가지 또 아쉬운 점은 황희찬 선수가 이번 가나전에서도 뛰기 어려울 거라는 것을 기자 회견을 통해서 이미 알려졌습니다. 그렇다면 아마도 이제 뭐 선발 엔트리를 보면 알겠지만 우루과이전과 거의 비슷한 라인업으로 가지 않을까 싶기도 한데요.
1: 네, 사실상 크게 다르진 않을 거예요. 왜냐하면 우리 벤투 감독이 그 동안 4년 동안 경기를 해오면서 어떤 그 선수 구성이나 전술의 틀을 막 바꾸지 않는 형태를 꾸준히 유지해 를 왔기 때문에 아마 전체적인 구성은 그 우루과이전과 비교해서 크게 다르지 않을 것으로 이렇게 예측이 되고 또 지금 제가 그 명단 라인업을 이제 살짝 보고 있는데 네. 조규성 선수 선발에 들어와 있고 지금 권창훈 선수 나오네요. 아, 어, 네. 먼저 그 우루과이전 같은 경우에는 나상호 선수가 그렇죠. 황희천 선수를 대신해서 나왔었는데 이번에는 권창훈 선수가 지금 라인업에 들어있는 것으로 보기 때문에 아마 권창훈 선수가 황희찬 선수 역할을 대신하게 될것 같습니다. 알겠습니다. 혹시 가나와 관련해서 나온 정보는 없나요? 가나는 어제 제가 그 기자회견 가서 그 감독의 이야기를 직접 들었었는데 뭐 아픈 선수 없고 컨디션 안 좋은 선수 없고 모두가 다 최상이다라고 이렇게 얘기를 했었거든요. 음. 가나 선수들 같은 경우에는 뭐 전형적인 아프리카 선수의 특성을 잘 보여주는 그런 선수들인데, 개개인의 어떤 역량, 뭐, 스피드라든지 체력이라든지 체격, 뭐, 점프력, 이런 부분에서는 우리 선수와 비교하면 분명히 이제 한 단계 높은 선수들인데, 늘 이제 그렇듯이 조직력이 문제가 돼요. 음. 그래서 우리 입장에서 지금 이번 월드컵에, 지난번 우루과이전도 그렇고요. 장점으로 보여줬던게 조직력이기 때문에 우리 입장에서는 좀 해볼만한 승부가 되지 않을까 그렇게 생각이 됩니다.
0: 네, 자 우리 이제 1차 목표인 16강에 진출하기 위해서는 가나전은 무조건 승리를 해야 하는 저희 선택지인데요. 송지용 기자가 생각하는 만약에 가나전 필승 전략이 있다면 어떤 걸까요?
1: 가나가 일단 좀 많이 공격적으로 나서야 되는 상황이에요. 네, 먼저 포르투갈과의 1차전을 졌기 때문에. 가나가 만약에 오늘 경기에서 진다면 이제 미래가 없거든요. 16강 가능성이 사라지는 거라서 가나는 어쩔 수 없이 공격적인 그런 전술을 선택할 수밖에 없는데 이제 그 시점이 언제냐가 관건이 되겠죠. 전반 초반부터 밀어붙일 수도 있고 아니면 이제 후반 이후에 뭔가 본격적으로 이제 작전을 짜서 나올 수도 있는데 가나가 우리를 이제 뭔가 골을 넣겠다라는 의도를 가지고 공격적으로 밀어붙이기 시작하면 바로 그 시점에. 상대 뒷공간을 우리가 노려서 전략적으로 대응하는 그런 방법이 효과적일 것 같습니다.
0: 네. 자, 이제 우리 10시에 우리 경기가 끝나고 나면은 포르투갈 그리고 우루과이 경기도 지켜봐야 할 텐데요. 어, 이두 팀의 경기는 어떻게 예상하시나요?
1: 사실상 그 우루과이 같은 경우는 이제 우리와 1차전을 했을 때그 우리가 예상했던 정도의 그런 경기력은 아니긴 했었거든요. 음. 그런데 그게 전체적으로 이 우르과이 선수들의 몸이 무거웠는지 아니면 정말로 우리가 정말 기량에서 압도를 했던 건지 그런 부분들을 오늘 경기를 통해서 확인할 수 있을 것 같고요. 물론 객관적인 경기력에서 본다면 저는 포르투갈이 좀더 앞서있다라고 생각하기 때문에 오늘 저는 개인적으로는 포르투갈의 승리를 예상합니다.
0: 그렇군요. 자 이번 월드컵 같은 경우에는 정말 많은 조에서 혼전 양상이 벌어지고 있습니다. 그 아시아 국가들이 일으키는 이변들이 만들어낸 현상 같다라는 평가도 나오고 있어요.
1: 자, 지금 이번 대회 조 추첨을 할때 뭐 독일, 스페인, 일본, 포스타리카 이네조네 팀이 들어있는 이조가 죽음의 조다라고 했었는데 지금 개막을 하고 나서 쭉 흘러가는 이제 그림을 보면 거의 모든 조가 다죽음해줘요요 네. 말씀하신 대로 이제 우리나라 비롯해서 일본, 이란, 사우디 이런 아시아권 국가들이 좀 기대 이상의 경기력을 보여주는 게 많이 중요하게 작용했다라는 생각이 들고요. 뭐 전문가들이 뭐 얘기를 들어보면 대체국가 지리적으로 가깝다. 아시아 국가들이 뭐 해외파 비율이 높아지고 있어서 그렇다. 여러 가지 분석이 나오는데 글쎄요. 최종 결론은 일단 세 번째 경기까지 조별리그까지는 다 치러보고 그 결과를 보고 내는 게 맞지 않는가. 네. 너무 좀 섣부르게 미리 판단하는 건좀 옳지 않을 것 같다라는 그런 생각도 듭니다.
0: 네, 자 일본 같은 경우에는 코스타리카
1: 전 패배로
0: 16강행 가능성이 많이 낮아진 것 같네요.
1: 코스타리카에 비기기만 했어도 일본은 사실 뭐 16강행을 그렇죠. 가져온 거나 마찬가지였을 텐데 네. 아 코스타리카 전그 전략을 잘못 짰던 것 같아요. 주전을 너무 많이 교체하고 좀 그런 패착들이 있었고 일본이 사실 독일 이겼을 때만 해도 그 통계업체들이 제시한 16강 진출 확률이 75%까지 갔었는데, 어제 코스타리카에 지면서 지금 한 20%로 다시 내려갔더라고요. 특히나 이제 일본의 마지막 경기가 이제 스페인이다라는 이 점을 우리가 생각하지 않을 수가 없는데, 제가 어제 그 스페인과 독일 경기 현장에서 보고 왔거든요. 경기는 1대1 무승부였지만, 이 스페인과 독일 사이에 좀 일정 부분 좀 수준차가 느껴지는 그런 경기였는데요. 제가 일본에겐 좀 미안한 말이지만, 스페인 절대 쉽지 않을 것 같습니다.
0: 아, 알겠습니다. 자 이제 정말 어 1시간 반도 채 남지 않았습니다. 우리나라의 16강행의 가장 중요한 선택지가 될 가나전. 어 송지훈 기자 현장에서 정말 열심히 취재해 주시고요. 그꼭 송지훈 기자의 멋진 글로 우리의 승리 소식을 국민 여러분께 들 전달할 수 있었으면 좋겠습니다. 모든 준비가 다되어있고요 우리 선수들 이겨주기만 하십시오. 제가 아주 신나게 글 써보겠습니다. 네, 알겠습니다. 자, 오늘 소식 고맙습니다. 현장에서 잘 취재하시기 바랍니다. 네, 감사합니다. 네, 월드컵 리포트 카타르 현지에서 중앙일보의 송지훈 기자였습니다.
1: 국내 유일 스포츠 매거진 라디오.
2: 한상원의 스포츠 스포츠.
0: 자 귀에 쏙쏙 박히는 야구 이야기 스트라이크존으로 이어갑니다 스포츠월드 이혜진 기자와 함께하겠습니다 어서 오십시오 안녕하세요 네자 먼저 야구 소식 전하기 전에 우리나라 국가대표팀 10시에 있을 가나전의 선발전 엔트리가 발표가 됐습니다 433 포메이션을 가동하게 되고요 어 손흥민을 비롯해서 조규성 그리고 알사드의 정우영 프라이브루크의 정우영, 황인범, 권창훈, 김진수, 김민재, 김영권, 김문환 그리고 골키퍼 김승규가 선발로 나서게 됐습니다 어~ 살짝 변화가 있는 정도인데요. 아~ 과연 이, 이 멤버로 또 오늘 또 멋진 승리를 가져오기를 기대를 해보도록 하겠습니다. 어~ 이제 이혜진 기자는 야구를 주로 취재하시긴 하지만 또 이렇게 월드컵 기간 동안에는 뭐~ 야구 기자 축구 기자 뭐~ 그런 거할것 없이 다 월드컵에 좀 많이 투여가 되시죠?
2: 네 그렇습니다. 요즘 열심히 축구팀 지원을 하고 있습니다. 네. 이게 시차가 좀 나잖아요. 그러다 보니까 좀 하루 종일 음. <웃음> 일하는 느낌이 들긴 합니다.
0: 그 뭐야 정세영 기자도 요새는 정말 너무 바쁘다고 아까 그 대기하면서 이야기를 들었거든요.
2: 맞습니다. 예.
0: 어 자, 카타르에서의 승리 소식 정말 함께 그래도 기대를 해보겠습니다. 그런데 월드컵 열기만큼이나 야구팬들이 보기에는 이스토브리그의 열기도 정말 뜨끈뜨끈하잖아요. 여기는 아유. 불타오르나기보다는 뜨끈뜨끈. 네, <웃음> 계속 여러 가지 이야기가 나오고.
2: 특히 지난 한 주간에는 네. 정말 광풍에 몰아쳤다 이렇게 음. 말해도 과언이 아닐 것 같습니다. FA 신청서를 낸 21명 가운데 12명이 계약을 음. 완료했습니다. 이 가운데 9명의 팀을 옮겼는데요. 역대 단일 FA 시장 최다 이적입니다. 어. 종전까지는 2016년 해외 진출을 포함한 8명이 이적했던 것이 최다 기록이었습니다. 규모도 큰데요. 이 12명의 계약 액수가 총 729억 3천만 원입니다. 네. 그만큼 좋은 선수를 영입하려는 팀들의 의지가 컸다고 볼수 있겠습니다. 여기에 퓨처스 FA까지 범위를 넓히면 숫자는 더 커지는데요. 키움으로 향한 이영종 또 NC와 손잡은 한석현 선수까지 포함하면 14명 계약에 11명 이적입니다. 지난겨울 스토브리그에서 기록한 역대 최고액인 989억 원까지는 좀 깨기 어려워 보이지만 그래도 역대 두 번째로 800억을 돌파할 수 있을지 관심이 이 쏠리고 있습니다.
0: 그렇군요. 알겠습니다. 그렇다면 이번 FA 시장 하나하나씩 짚어볼까 하는데요. 어, 먼저 가장 컸던 것 가장 큰 이슈는 포수 포지션에 대해 이동이었습니다. 타임라인으로 정리를 하자면 먼저 유강남 선수부터 시작이 됐죠.
2: 그렇습니다. 21일 유강남 선수가 LG에서 롯데로 유니폼을 갈아입은 것이 시작이었는데요. 4년 총액 80억 원의 도장을 찍었습니다. 동시에 LG가 박동원 선수와 4년 총액 65억 원에 계약했다고 전했습니다. 네. 이튿날에 최대 우주 한 명이었죠. 양희지 선수가 친정팀 두산으로 복귀를 하게 됐는데요. 4 플러스 2년 최대 152억 원으로 역대 FA 최고액을 새롭게 작성을 했습니다. 또 양희진 선수를 놓친 NC는 24일 두산에서 뛰었던 박세혁 선수와 손을 잡았는데 4년 46억 원이었습니다. 음. 결과적으로 포수 4명에게만 총 343억 원이 와. 집중이 됐고요. 네. 또 모두 등지를 옮겼거든요. 이 변화가 2023 시즌 어떤 변화를 물고 있는지 좀 지켜봐야 할것 같습니다.
0: 이번에 워낙 좀그 대여들이 많았다 보니까 그참 뒷이야기도 많고 이제 약간 서랑설레 여러 가지 이야기가 많이 왔니 다다 했는데 혹시 그 기자분들이 좀 전에 들었던 계약 이번 FA 계약 뒷이야기들이 있나요?
2: 정말 많은데요. 사실 <웃음> <많군요>. 이 세계의 <시기에 웃음> 가장 많이 나오는 이야기 바로 진정성, 진심입니다. 음. 아, 올해도 역시나 마찬가지였습니다. 조건도 조건인데 이 구단들이 성수를 영입하기 위해 최선을 다하는 모습이 좀 곳곳에서 포착이 됐습니다. 좀잘 알려진 것중 하나는 이 양희지 선수의 경우 계약 소식이 전해지기 전날에 이 구단주의 스포 아닌 스포가 있었죠. 그렇죠. 박정원 구단주가 이 이승엽 감독 또 양희지 선수와 함께 찍은 사진과 함께 웰컴백 양 사장 이렇게 적은 게시물을 공개를 했던 건데 곧바로 삭제가 됐지만 팬들 사에서는 굉장히 큰 화제가 됐습니다. 근데 사실은 사진을 찍은 것은 훨씬 이전의 어. 일이었다고 합니다. 또 유강남 선수의 경우는 이제 성민규 롯데 단장이 상당히 공을 들였는데 굉장히 좀 많은 이야기를 나눴다고 해요. 음. 좀 가령 좀 부족한 부분이라고 여겨지는 부분에 대해서는 어떤 점이 어려웠느냐 이렇게 물어보면서 이를 극복하기 위해서는 우리 롯데가 어떤 도움을 줄수 있는지 계속 좀 어필을 했던 게 선수의 마음을 움직이는 데 크게 작용을 했다고 합니다.
0: 그러니까요. 그 지점이 참 궁금했는데 선수들이 움직이는 게 프로 선수지만 꼭 돈만은 아닐 거란 말이죠. 어, 그렇죠. 아마이한 스포츠 기자니까 더잘 아시겠지만 양희지 선수부터 일단 보자면 은 친정팀으로 가는 게 굉장히 좋은 선택 또 이제 어, 참 여러 가지로 합리적인 선택이라고 볼수 있는데 그런데 감독이 또 이승혁 감독이에요 아, 맞습니다 예. 이 만남은 또 어떻게 될지도 굉장히 궁금해요
2: 정말 야구 팬들 못지않게 이제 야구 기자들도 굉장히 궁금해하는 지점인데요 이 이승혁 감독이 취임식 때부터 강한 포수가 필요하다 이렇게 좀 강조를 했거든요 음. 양혜지 선수의 합류에 반가움을 숨기지 않았습니다 살면서 받은 선물 중 가장 비싸고 가장 좋은 선물인 것 같다 이렇게 좀 말을 했습니다 또 자신의 좀 현역 시절을 떠올리면서 정말 얄미운 선수였다 이렇게 표현을 하기도 했는데 <웃음> 네. 타자 입장에서 보기에 양해지 선수가 포수로 있으면 굉장히 좀 까다롭게 느껴졌다고 해요. 또 음. 생각지도 못한 볼배합 때문에 본인이 당황했던 기억이 많다고 이렇게 뒷얘기를 전했습니다. 이승엽 감독은 양해지 선수가 젊은 투수진을 이끄는 동시에 타선에서 해결사 역할까지도 좀 해주길 내심 바라고 있는데 양해지 선수 이 부분 잘 알고 있었습니다. 두산이 강한 모습 되찾을 수 있도록 잘 준비하겠다 이렇게 각오를 전했습니다.
0: 네자 그런데 이제 기아 같은 경우에는 박동원 선수가 온지 얼마 되지 않아서 바로 떠나버렸습니다 이제 어떡하나요?
2: 그렇좀 출혈이 큰게 사실입니다. 예. 지난 4월 트레이드를 통해 박동훈 선수를 영입했는데 당시 내야수 김태진 선수와 현금 그리고 2023년 신인 2라운드 지명권까지 키움에 내줬습니다. 어, 이번 시즌을 마치면 F의 자격을 얻는다는 것을 알고 있었지만 그래도 과감하게 배팅한 음. 것은 잔류를 반드시 시키겠다는 의지가 강했다고 볼수 있는데 네. 결과적으로 박동훈 선수도 놓쳤고 또 다른 포수를 영입하는 데에도 실패를 했습니다. 어, 트레이드 쪽으로좀 눈을 돌려보고 있는데, 이조차도 좀 쉽지 않은 게 사실입니다. 카드를 실제로 맞춰봤다고 해요. 하지만 좀 성사되지 않았고요. 또 이런 식으로 확실한 좀 약점이다, 이렇게 지목됐을 때는 상대 쪽에서 좀 다소 세게 부르는 경향이 있거든요. 그죠 어, 게다가 또 계속 트레이드 얘기가 불거지는 거는 기존 포수들에게도 좀안 좋은 영향을 줄수 있어요. 음. 그래서 기아는 좀뭐 완전히 문을 닫았다고 볼순 없지만, 한승택, 뭐 주여상 선수 등좀 기존의 포수들을 믿고 한번 가는 쪽으로 생각을 하고 있는 것으로 알려졌습니다.
0: 기아 입장에서는 꽤나 필사적으로 박동원 선수를 잡으려고 했는데 좀 계약이 불발이 돼서 많이 안타까워한다라는 이야기가 있더라고요. 알겠습니다. 그 포수의 대이동에 좀 가려진 측면이 있지만 눈길을 모아만한 FA 계약들도 꽤 있었죠.
2: 네, 그렇습니다. 일단, 박민우 선수 NC에 잔류를 했는데, 5 플러스 3년, 최대 140억 원, 어. 이 대형 계약을 맺었습니다. 8년 계약은 리그 역대 최장기간 기록입니다. 이 140억 원도 역대 금액 5위에 해당하는 수치고요. 뭐, 일각에서는 NC가 양혜지 선수를 잡지 못하면서, 박민우 선수에게 좀더 집중한 거 아니냐, 뭐, 이런 얘기가 음. 나오기도 했는데, 실제로는 처음부터 좀 장기 계약을 추진했다고 알려졌습니다. 또, 4번 타자가 필요했던 하나는 최은성 선수와 6년 총액 90억 원에 계약을 했고요. 유격수 부강을 꾀했던 롯데는 노진혁 선수를 4년 총액 50억 원에 사인을 했습니다.
0: 네 이번 FA 시장 같은 경우에는 가장 눈에 띄는 지점이라 한다면 은 어, 평소 돈을 안 쓰던 구단들이... <웃음> 엄청 썼다. 그쵸? 그렇죠. 예. 이번엔 정말 엄청 썼다.
2: 그렇죠. 또 공교롭게도 이 롯데 두산 하나는 올해 8, 9, 10위 이렇게 하위권에 머문 팀이었습니다. 네. 말씀하신 것처럼 정말 작정하고 음. 전력보강에 힘쓰는 모습인데요. 이세 구단이 쓴 금액만 현재까지 406억 3천만 예. 원에 달합니다. 또 롯데는 앞서 시즌을 마친 뒤에 박세영 선수와 5년 90억 원의 BFI 단연계약을 맺은 바 있거든요. 네. 이것까지 더하면 금액은 더 올라갑니다. 이 전력보강에 대한 의지 를좀 엿볼 수 있는 대목이라고 볼수 있는데 내년부터 실행되는 셀러리캡도 큰 영향을 미쳤다는 분석이 나옵니다. 음. 상위 팀들의 경우 셀러리캡을 맞추기가 굉장히 좀 빡빡하거든요. 네. 하지만 뭐 롯데나 하나 같은 경우에는 상대적으로 여유가 있었습니다. 또 대표이사나 구단주가 직접 나서서 움직이는 모습까지도 포착이 됐습니다.
0: 그렇군요. 이거 관련 기사를 보면서 가장 놀랐던 지점 중에 하나가 한화의 F, F, 외부 FA 영입이 이번 7년 만이었다고.
2: 맞습니다. 하나의 네. 외부 FA 영입이 2015년 11월 정우람, 신수창 선수 이후에 7년 만입니다. 음. 아, 물론 두산도 8년 만에 외부 FA이긴 했는데 이 양혜지 선수는 완전하게 외부 FA라고 보기보다는 좀 친정팀으로 돌아왔다는 점에서 조금 다른 경우라고 볼수 있겠습니다. 의지, 엿볼 수 있는 대목인데요. 하나는 2020년부터 3년 연속 최하위에 그쳤잖아요. 또뭐 리빌딩을 앞세웠지만 과정에서도 좀 만족스럽지 못했는데 이 손혁 단장이 이제 취임한 이후에 완전히 다른 분위기가 감지되고 있습니다. 뭐좀 적극적으로 움직였는데요. 이 박찬혁 구단 대표이사가 어 일찌감치 모그룹과 좀 긴밀하게 소통하면서 미리 음. 재원을 좀 확보해 놓은 부분이 주요했습니다. 또뭐 손혁 단장을 비롯해서 손차원 전력 강화 코디네이터나 또채용성 전략팀장 등으로 구성된 TF 팀을 꾸려서보다 좀 체계적으로 접근한 모습도 인상적이었습니다.
0: 네, 자 그리고 FA 계약인 보상 선수 지명도 눈길을 많이 모았죠.
2: 네, 등급에 따라 조건은 다르지만 FA 이적생이 많다라는 것은 그만큼 또 보상 선수도 많다는 의미입니다. 구단 눈치 작전도 계속해서 이어질 것 같은데요 과거 보상 선수 신화를 쓴 선수들이 좀 적지 않잖아요 이 부분 역시 내년 시즌 전력을 꾸리는데 큰 변수가 될수 있을 것 같습니다 가장 먼저 박동호 선수를 보낸 기아가 LG로부터 자원투수 김대유 선수를 영입했고요 또 LG는 롯데를 향한 유광남 선수의 보상 선수로 김유영 선수를 또 네. 하나의 유니폼을 입은 최흥선 선수의 보상 선수로 윤호설 선수를 택했습니다 어, 전반적으로 즉시전략과 위주로 선택을 하는 모습입니다
0: 네. 자, FA 시장에 커다란 파도가 한번 지나갔고요. 이제 남아있는 FA 선수들이 있는데, 어, 이 파도에 타지 못했기 때문에 좀 불안한 감이 없잖아 있을 것 같아요
2: 네좀 개장하자마자 뜨겁게 달아올랐지만 이 굵직한 자원들이 이제 하나둘 마무리되면서 잠시 좀 소강 상태에 음. 접어드는 모습입니다 현재 시장에 남아있는 선수도 총 9명인데요 A등급은 한현희 선수 1명뿐이고요 또 정찬원 권희동 이재학 선수는 B등급 그다음에 나머지 김진성, 삼봉기, 이명기, 오선진, 강윤구 선수는 C등급입니다
0: 네 그렇군요 자 이제 FA 시장에 대한 관심이 만약에 줄어들면 스토리 리 같은 경우에는 어떤 이슈가 주도하게 되나요?
2: 어 일단은 아무래도 구단들은 외인 구성에 좀 공을 들을 음, 것으로 그렇죠. 보입니다. 뭐 올해 함께했던 3인방과 동행을 이겨가기로 한 롯데를 비롯해서 뭐 KT나 어, 키움 등 조금씩 소식이 전해지고 있는 상황입니다. 여기서 WBC 준비도 본격화될 것으로 보이는데요. 얼마 전 조범현 전 감독을 이제 기술위원장으로 임명하면서 차근차근 준비 과정을 밟고 있습니다. 또 조금은 이르지. 각 구단이 지금 스프링 캠프 준비에도 박차를 네. 거하고 있거든요. 특히나 내년부터는 다시 해외로 눈길을 네, 돌릴 예정입니다. 이미 많은 구단이 장소를 확정하고 준비하고 있습니다.
0: 네. 자 이제 야구 소식 마치고 이제 슬슬 축구볼 준비. 오늘은 아마도 야구팬들도 다 축구장 앞에 앉아계실 것 같은데요. 자, KBS 라디오가 9시 58분부터 대한민국 대 가나의 경기를 유튜브로 동시 생중계하거든요. 이혜진 기자도 이제 생방송 거의 끝났으니까 1시간 기다렸다가 같이 하고 가시죠.
2: 아 열심히 응원하면서 기나도 <웃음> 준비하겠습니다.
0: 알겠습니다. 자 청취자들께서도 가나와의 경기는 kbs 1라디오와 1라디오 유튜브 채널 그리고 3라디오와 모바일 어플리케이션 콩으로 들으실 수 있으니까요. 저희와 함께 응원하면서 즐기셨으면 좋겠습니다. 자 월드컵 생중계 홍보를 끝으로 월요일의 야구 이야기 스트라이크 존은 마치도록 하겠습니다. 스포츠월드의 이예진 기자와 함께했습니다. 이예진 기자 오늘 고맙습니다. 감사합니다. 네 스포츠 스포츠는 내일도 저녁 8시 30분입니다. 저는 1시간 후인 9시 58분에 대한민국 대 가나전 라디오 중계방송으로 곧 다시 찾아오겠습니다. 한상원의 스포츠 스포츠.